0: Yocon， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候，应呃是9月2号。嗯哼，其实这两天情绪是比较不算太好啦，因为。公司刚好最近有一波比较大的人事异动、嗯嗯，对啊，哦，然后本人就是又侥幸逃过一劫、哦、<笑>对，但是毕竟是、嗯、只要是人员异动，都是比较不好受了，所以而且再加上还是有一些呃，可能职位上或是一些工作上的安排重新安排，所以我这两天真的很忙啊，嗯、对啊。尤其是可以说是在呃前两天一大早，突如其来收到要做变动这件事情，然后当天就完成了。哦，对，對当天很多人就完成了。呃呃，应该说当天很多人就谈完了，隔两天才离开。啊、但是可能就是就是一大早就收到这个要谈这件事情的讯息。嗯哼，对。然后我就觉得啊，怎么这么突然？然后又怎么那么迅速？啊、整个就是这种，真的是叫措手不及吧？用这四个字来讲会比较适适合一点。应该是被突袭的感觉吧？对对对，这虽然虽然不是突袭到我，但是多少就是会有一种这样的感受。嗯，然后再次感觉到现实的残酷嘛，就是嗯哼，可能一些因素再加上环境的关系，站在。管理者站在经营者角度可以理解这个决定，但是站在社畜的角度就会觉得说啊，公司怎么这样执行这件事情，就是会有不同的一个角度在看这件事情。嗯，对啊。但是无论如何，事情发生了就是发生了啊，还是得继续走下去，然后该做的事情还是不改变，不会改变。所以。只能说，在不好的情绪，大概也得利用这两天周末，就好好把沉淀掉。嗯，对啊，是啊<笑>，好，大概是最近这一两天遇到比较重大的事情，不过跟这一集想要录的内容啊，刚好有点不太一样，这<笑>个<對><笑>风格上刚好不一样。我只是真的遇到，就想要跟大家分享一下。嗯、那我们就切入主题吧。啊，大家好，我是 Andy， 我是阿中。听众听到这节时候，应该是刚结束完这个中秋连假。那不知道听众有没有去哪里走走呢？是去郊外走一走呢，还是仍然停留在都市内享受人比较少的假期？以往像农历年那时候，大家都回乡嘛，所以都市反而人就会少了很多这样子。又或是跑去乐园，有一些什么呃什么。游乐园之类的，去人挤人，感受热闹的气氛呢。嗯，这让我想起在八月中的时候，我带着孩子跟太座，还有啊阿中的女儿，也是我这些干女儿，一起前往这个位在士林的儿童新乐园。那一天虽然是平日啊，不过可能因为还是暑假的关系，所以人多到超出我的预期。之前那个暑假啊，嗯、<哼>啊再
1: 加上前阵子啊，防疫的规定松绑啊，大家就拼命的报复性出游啊。嗯、<哼>那个出游的人潮真有点可怕、啊。那、啊、像我也是在暑假的最尾巴，就规划了一个三天的家庭旅游。嗯他<哼>、啊、原先想说啊，我们不如坐个飞机到澎湖去，来一个累出国。想到哎、欸，好像澎湖，我看呃 YouTube 上啊，哇一堆人都冲去澎湖，我就觉得可能澎湖的人潮应该很可怕，想一想就放弃了啦。嗯<哼>，所以后来改那个岛内旅游啊，我还特别挑了平日出游，嗯哼，就是为了避开人潮啊。结果我想说平日应该饭店很好订吧，结果一些想订的饭店还都客满了，订不到啊。他、啊、不过虽然这样觉得，有点可怕啦。不过啊，回头想一想也不错啦，因为看起来国内旅游的复苏啊，让那个疫情低迷很久的，让观光旅游业的业者啊，有注入一些活水，
0: 让他们能够活下去啊。嗯，这倒是真的，因为其实这个也不只是台湾的、啊，因为看一下最近日本，其实他们一直在努力在推广这一块，嗯、所以。我觉得，呃，疫情也不是退烧了，应该说，反而就是大家现在把它共存的情况下，其实不少国家现在的确都在选择开始开放这些比较宽松的一个状况，然后让大家开始出、嗯、往外走，也是希望可以拯救一下观光业，对啊，<笑>是啊。当然，我那天有看到一个讯息是说，日本为什么现在它？呃，针对观光客，他不敢全面开放，主要是因为其实之前疫情的关系，有不少饭店或是你说餐厅也好，可能因为疫情的关系，所以都做了一些人事缩减。哎，反而又有点像是回到刚前面一开始讲的那个事情，<笑>呼应一下，这真真那段时间真的蛮多都人事缩减，所以现在开始想要开放共存这件事情的时候。反而这些饭店也好，这些餐厅也好，不敢立刻的去接太多的客人，嗯<哼>，因为第一可能人手不足，那就算立刻找到新人好了，可能训练不足的情况下，其实也会影响到待客。对于国外来的客人，可能他们也会变成说、啊、招待不周，或是产生比较失礼的一个内容。所以，嗯、呃，如同阿忠刚讲，其实现在台湾本身。我觉得国内本身是当然，呃，开始也有陆续在复苏。不过什么时候可以开放海外旅客来？我觉得也要借鉴一下日本这个想法，就是就算要开放，是不是也要等我们的些旅游业，不管是旅行团、导游也好，或是餐厅、饭店，等他们准备好再做。不然到时候服务太差，其实反而会让好不容易想来台湾的观光客吓到，又离开了。这樣是比较不 OK 的一个状况，嗯嗯、对啊。不过这不是今天的主题，所以<笑>回到重点。其实说到儿童乐园，想必如果听众是住在台北的听众，应该都有去过啦，而且无论是在你孩童时期，或是你长大后，应该都有很高的几率去过儿童乐园。就算是呃非台北的听众，应该有听过或去过这个非常有名的乐园。所以，我们今天就来聊聊儿童乐园到底是怎么样如此屹立不摇，成为台湾民众回忆里或讨论里几乎可以成为游乐园的指标或是代表。哦，我
1: 记得我小时候对于儿童乐园的定义啊，就是那种只要有游乐设施的，我全部都叫儿童乐园。哦、嗯，那、啊、后来才知道啊，原来台北人的定义是不太一样的。他们讲儿童乐园，就只专指圆山那个儿童娱乐中心，的那一座。记得我自己从小学之后好像就没有去过了。那我最后一次是带着我女儿去玩，当时还开着。我印象中游乐设施都要去买那个票，那个像彩票还是什么，反正要买票，一张二十块啊，你拿一张就可以做一周。啊，游设施那时候我觉得很便宜，而且相当适合六小孩啊。嗯、<哼>现在回想起来啊，觉得哎，庆、欸、幸刚还好在关闭之前还有去过一次啊，能够留下一个台北人的回忆，还有一些照片这样
0: 。嗯哼，其实呃，童乐园如果你要追溯历史的话，呃，刚阿忠也讲远山嘛。就是其实他在日治的时代就已经有这个儿童乐园，只是当时是叫圆山游园地。那呃，他在哪里呢？在圆山动物园的北侧，所以可能大家想说，哎，动物园动物园不是在木栅吗？哎，对，如果你不知道的话，其实以前动物园最早期还是在圆山的，然后这个圆山游园地就在它的北侧，基隆河以南。跟圆山动物园相邻，而且是共售门票的一个游乐园。那由当时这个台北市的这个实业家中石喜次郎捐款5万元，要开发这个地地方，再加上台北市役所拨付经费合计六万八千余元，规划圆山公园及动物园的一部分，以及基隆河畔纳入的这个圆山游园地范围。于当年的十月开始动工，然后在一九三八年的七月二十一日开始营运，面积大概是有六千平左右，然后后来慢慢的倍增到一万四千八百平，是这个风景优美的近代式的一个游乐园，然后适合大人跟小孩都可以去休憩在游玩。嗯
1: ，
0: 讲到呃
1: ，刚才提到圆山动物园嘛，我相信这又是一个断代的一个名词啊。<笑>有听过的都是老人啊,<笑>啊。呐。那其实刚才讲，呃，圆山呃游园地嘛，那时候在台北建造乐园。嗯、<哼>其实当时在日治时期啊，就在一九三零年左右的时候，台湾其实新起一股就是到处建儿童乐园的风潮啊。其实第一座儿童乐园并不是在台北啊。嗯因为、欸、那时候低座儿童乐园，其实它是建在高雄的西子湾儿童乐园，它在一九三零年的六月就建好。那、嗯<哼>啊、之后啊，大家就开始各县市纷纷、嗯、<哼>都在建造属于自己的乐园而圆山游园地啊，它是唯一一个有动物园在旁边的一个游乐园。嗯、呃，相较如果要用现在比的话，大概就是六府村的那种感觉吧。<笑>那时候啊，他们有引进那种机械式的游乐设施啊，可以说是全台湾的那个现代游乐园的先驱。哎，说不定啊，嗯、如果是建在日治时期啊，像我们这两个大叔的阿公阿妈，或许有去过，嗯、啊，也有留下一些回忆。我觉得也不夸张啊。而且去圆山游乐园地约会，相信当时应该是潮到出水的一个地方啊
0: 。哈<笑>真的。<笑>不过啊，毕竟。阿忠刚讲的，呃，我也不是很确定。我们那个爷爷跟奶奶那个年代，<笑>他们当时生活困不困苦了、啊？去这个地方，<是>对啊，啊、对啊，这个很难说。不过，就像阿忠讲的，如果有机会去，应该都是一个还蛮美好的回忆。但也有可能像现在迪士尼一样，嗯、日本人只要要去迪士尼，大概都是有重大，比如说可能成年的时候会什么礼，有就特别去迪士尼这样子。嗯、对啊是啊。然后那呃，在这个日治时代结束之后，其实这个圆山游园地于1946年就转由中华民国台北市政府去掌管，并且跟这个圆山动物园分开经营。那在中山北路旁的这个儿童游园地更名为中山儿童乐园，而且改名后的游乐园不但改由私人承租经营。更增添台湾首见的这个大型的机械游乐设施，还有加入这个儿童用的电动汽车的器具，因为这个这些设备都比较新颖、比较少见的啦，所以当时就成为台北市市民还有儿童的热门休闲场所。再加上这个该乐园附近的这个一个在村游泳池，还有圆山动物园，合称圆山地区的著名观光景点。嗯。
1: 像呃1946啊，就等于是台湾被国民政府接管的初期啊。其实那时候国民政府还在跟阿 Q 啊正在打仗。尽、嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯、管啊，台湾有设置儿童乐园，但大部分真的民众的生活都是偏比较辛苦一点的。嗯，啊，如果是比较一般的家庭啊，小孩大多还是以那种哎、欸、免钱的娱乐为主啊，像是自己做一些铜玩啊，或者是。到那个水边戏水啊，或者玩跳房子、嗯、这种不用钱的游戏，真的、啊、对儿童而言啊，如果他们能够到儿童乐园唱玩以现在的感觉就是等于那种哎、欸，我到国外的迪士尼乐园一样、啊，嗯、那一定是一种很兴奋又很难得的一种经
0: 验啊，而且回去啊还可以炫耀很久啊，这是真的，就是可能真的，只像就我刚才。比较重大的节日，比如说可能生日啊什么才有办法去吧。嗯嗯<哼>，对啊，就是去，然后就要一辈子的这个回忆或者是宝物概念在在保存这个相关内容。对啊，好，然后呃，从1946年之后到了1968年，这个中山儿童乐园它又从这个私人承承租部分转为公营。并且在数年后的这个1970年，又再次跟圆山动物园合并经营，称之为圆山动物,物园附设儿童游乐场。不过这时候，就算再更名成这个样子，其实大部分人都还是会主要就称之为儿童乐园，已经大家习惯了啦，也就是我们现在开始最常用的这个名称。然后就这样经营了十大概约十六年左右，到了1986年。台北市市立动物园迁址到现在的这个台北市的木栅，所以为什么现在大家知道的动物园在木栅，原因是在这个时间点，一九八六年，嗯遗、嗯、留着这个七公顷的空地啊，就之后全部全社规划成儿童乐园的新社园区，所以儿童乐园的园区就从三公顷扩充至九点八公顷左右。到了1 9 9 1年，新园地规划完毕的儿童乐园正式更名为台北市立儿童娱乐中心，但是大家还是很习惯用沿用它一般的俗称，就都叫它儿童乐园已经很少人会去称正名叫它儿童娱乐中心这样子，对啊，已经讲习惯了嘛，从爸爸
1: 妈妈那一辈就开始讲儿童乐园，儿童乐园，所以对、啊、虽然名称改了，但是还是习惯这样称呼啊，对。啊、不知道 Andy 有没有去过圆山动物园？我真的没印象。<笑>對,啊对啊，我也没有印象。我,我好像记得，我看我小时候的照片，有看到去动物园的照片。嗯、我猜应该是圆山动物园，嗯
0: 、但我真
1: 的也没有什么印象
0: 。嗯、<笑>对啊
1: ，我唯一有印象是当时要从圆山要搬迁到、呃、木栅的时候啊，那时候新闻一直在报啊，嗯、什么林旺。也就是那只大象林旺爷爷要搬迁的消息，都
0: 、嗯嗯、不知道多少听众知道林旺孩子，<笑>真的
1: <笑>有有听过这个名字？哎、欸，这个名字的应该也是老
0: 人<笑>，年纪都不会跟我们差太多了，必须<笑>这样子，是是是对
1: 啊，对啊。当时我刚才讲嘛，其实在一七零年代之后啊，民众开始经济状况有普遍的提升啊，那、嗯、像圆山动物园附设儿童游乐场啊。他们其实后来都被变成那种呃学童的校外教学，或者是毕业旅行啊必去的几个景点啊，嗯，哼
0: ，
1: 对吧？直到刚刚刚才讲动物园搬迁之后啊，其实儿童乐园就更加积极的转型啊，他们拥有更宽阔的地方可以使用，所以他们把整个园区就切分成昨日世界、明日世界跟游乐世界。嗯，其实这几个园区啊，他们就是加上一些民俗技艺啊。啊，跟一些科学新知的一些介绍，除了我们就是原本的游乐世界里面的游乐设施之外，其实它还兼具了文艺跟科学有那种寓教于乐的功能的。他们就希望能够重新吸引大批的民众再去前往参观跟游乐这样
0: 。嗯，是真的，因为儿童乐园在我的印象中其实是一个。也算是有一直在不停改版的感觉啦，<笑>是啊，对，它一直就是做些调整。那这些调整其实真的都是让大家有一去再去的理由，所以这些改版其实对大家都是一个比较好的一个内容，这样子。嗯、然后呃，从1991年之后到了2006年，当时的这个台北市的市长他宣布说，台北市政府将要将临近的这个圆山公园与台北市立美术馆旁边的空地作为儿童乐园的扩建地点，而且他他们打算重塑台北儿童的新乐园。不过两年后，在二零零八年就宣布说，因为这个牵涉到古迹保存跟位于河川的行水区等一些相关的问题，所以儿童乐园的计划变成在二零一一年迁移至士林区基隆河的新生地域。台北市立天文科学教育馆、国立台湾科学教育馆、美仑公园等设施去相邻，也再次宣布已经选定美仑公园、台北市立天文科学教育馆、国立台湾科学教育馆旁边的五公顷的这个基地，斥资新台币二十亿元兴建所谓的儿童
1: 新乐园。其实选址在这边呢、啊，呃，他们的用意也相当的明显、啊。嗯像邻近的台北市立天文馆，我记得很久以前就在那了。嗯，后来他们就新建设了一个国立科学教育馆，在美隆公园旁边。嗯、<哼>其实它的整体规划就是打算打造一个兼具教育、休闲跟游戏的一个区域啊。嗯<哼>，那我们可以这样的安排行程啊，你可以早上带着小朋友到美隆公园去跑跑跳跳，去草原上。跑一跑啊！那边有很多共融式游具可以玩。中午天气热的时候呢，还可以躲到天文馆或科学馆里面啊，去吸收一点科学知识啊。主要是吹冷气啊，比较凉。嗯、<笑>那下午呢，到儿童新乐园里面还可以玩一些游乐器材，这样待上一整天，其实在这个区域一点都不会无聊啊
0: 。哎呀，你这个想法呢，最好不要让小朋友知道。<笑>因为他们的爸妈应该都会恨你，一整天这样排是要累死谁？对啊，开销就算了，就是光这样子体力都不知道够不够用，就放风啊！小朋友体力无限，真的，小朋友丢出去啊，你就坐在旁边哦，开始纳凉。这一天要跑那么多地点，真的是哦，到底要整谁？对，好，然后到了2009年的4月19日，其实台北市政府为了配合台北这个花博的展馆工程，所以当时就公告本日为儿童乐园的熄灯日。那这个儿育中心就暂时迁移至台北市立动物园园外服务中心，恢复并取名为台北市立儿童育乐中心文山园区。，2011 年5月1号的时候，台北市立儿童娱乐中心文山园区就结束营运。七月一日，同年的七月一日，在圆山的园区重新开启。但是这一切都到了2014年的12月14日之后，儿童乐园的圆山园区是最后一天的营运，并且在下午5点营运结束之后就画下了句点。两天后的12月16。儿童新乐园就正式开幕起用，也就是我们现在知道的这个新园区，也是我八月中带着小朋友去的那个儿童新乐园。嗯
1: ，我印象中当初儿童新乐园它刚开幕的时候，嗯<哼>，那每天的人潮的可以说是爆满啊，可能嗯嗯，要排个游乐设施也要排个一个小时
0: 呃以上，跟<笑>跟我们讲那个排那个珍珠奶茶人潮差不多概念。对对对，但。<笑>很可怕，我还记得那时候新闻连续报了
1: 好几天这样。对啊，大家不知道为什么都要抢第一天去，嗯、然后好像要留念什么之类的感觉这样。是啊，当然新乐园开幕了嘛，但后来旧的儿童乐园呐，其实它封闭了之后，也不是把里面的东西全部拆掉，它其实就是后来整理过后，嗯、<哼>它现在又重新开幕了，就变成一个它现在叫做元山自然景观公园
0: 。嗯哼。
1: 原先的游乐设施，它只保留了一个摩天轮跟旋转木马，不过那现在已经都是不能动了，它把它当成装置艺术品，嗯，就让大家能够怀念一下那个以前圆山游乐园的样貌。是，昨日世界的那个，它那边里面有一个仿古的中国闽式建筑群啊，它依然又可以参观。嗯哼，到前阵子好像明日世界的部分，它还没有整理完。所以他们目前还没有开放。这整个园区呢，其实大部分也都是呃绿色的草坪啊，也有很多高大的树木。它在统合旁边的元山遗址，所以组成了一个景观公园、啊、其实它那边还蛮适合踏青的，你可以慢慢的往上走。它上面还有一个观景台，可以眺望那个元山站跟旁边周边的一些风景。我觉得是一个。台北市民不太想去跟人家人挤人而、啊、又想一要悠闲踏青爬山的一个好地方哦
0: ，阿中忠这样讲，我比较好奇是阿中有去过吗？那、嗯、没有，<笑><笑>你看，敢，光在嘴。这个人這我看人家介绍嘛，就觉得哎、欸，好像还不错哎、欸。讲了这么多，还没去过，对不对？<笑>好啦，就就不盯它了。就其实，呃，阿忠讲的这个地方的确是一个新的呃，原山智能景观公园。我觉得如果有兴趣的这个听众们，也可以去走走看。嗯<哼>，我之前是有来有带小朋友去过了，不过呃，自己本身其实我对那个地方也没有太多印象，但是我知道那本来以前就是这个，就是以前的儿童乐园的旧址嘛，嗯、<哼>这样子。对，好，那呃，其实儿童乐园呢，虽然名称有“儿童”二字。但实际上呢，它是一个呃适合全年龄都可以前往的一个乐园。除了身高的限制以外，还有身体状况要特别注意，因为里面也不乏有一些嗯、呃、有点刺激的游乐器材。那所以呃，听众也不要认为说，哎，儿童乐园的游乐设施都只是给小朋友玩的哦。这个如果是这样想，你可能。真的会得到震撼教育，我觉得，<笑>对，里面有些东西是真的还蛮刺激的，蛮好玩的。那上一次呃，我八月中去的时候，其实我们去的时候有买所谓的一日票。那阿忠刚才节提到说，其实现在儿童乐园也是新的儿童乐园也是一样，就是每一个设施如果你要玩的话，其实每一个设施的收费，而且每一次都要收费这样子。嗯，那对应来看的话，假设你要玩同一个设施玩很多次。你就可能同一笔费用要付比较多次一点，所以我们后来就买了所谓的一日票，因为这个一日票就是在里面大多数的一些设施都是可以无限畅玩的。那里面看得出来，里面有一些可能是呃外包给其他的厂商的这个部分，它可能它这个一日票就不能使用。所以目前儿童新乐园里面有分为一日票可以使用的设施跟一日票以外的设施。那嗯，一日票可以使用的施其实大概就有十几种，所以呃也很够了啦。假设你只玩这些也很够，但如,如果有一些吸引你想注意的这个设施的话，你其实也可以去体验。那哦，因为我们那次买一日票，所以呃，我我儿子不知道为什么情有独钟的这个碰碰车，所以他一口气就玩了四次碰碰车。我觉得哇
1: ？碰碰车真的对于小
0: 朋友一种很。奇怪的吸引力，<笑>对啊，嗯，应该说，他对他而言，毕竟他年纪还小，所以我也不会把方向盘给他、嗯、啊。应该说，方向盘会给他操控，可是油门我会踩。嗯、然后、哦、<哈>真的，有遇到状况，我其实也是会帮他转方向盘。但就是这样子的玩法，他也觉得很好玩，嗯、然后他可以玩了四次，就、啊、说哇，不知道为什么，对他讲就这么的有趣吧
1: 。他终于掌握到他人生的主控权了，<笑>就是、对啊。现在的儿童新乐园跟当年的儿童乐园是一样的，他现在可以说是大台北地区啊一些什么幼儿园啊、小学的、啊、校外教学的景点、啊、比较像我，我印象中我女儿好像幼儿园去过，国小低年级也去过，嗯、<哼>啊，高年级也去过，呵呵啊，反正。三个年纪、啊、能玩到的游乐设施就会越来越多。嗯、<哼>那幼儿园的时候能玩的，真的就是比较偏少。嗯、<哼>其实因为都是大台北地区一些幼儿园或国小的校外教学的景点嘛，所以在台北地区的没有去过的小朋友，呃，可以说很少。嗯那<哼>、啊、这边新乐园虽然是全年里，但主要的目标客群还是小朋友所以。嗯里面的一些游乐设施啊，可以说是成人版游乐园的剪激版
0: ，就是没
1: 有那么刺激的版本<笑>、嗯、相较于不敢玩太刺激的游乐设施的人、啊，我觉得这边还蛮适合拿来练练胆量的，嗯，啊，也可以回味一些儿时记忆的地方
0: 。嗯，也跟大家稍微说明一下，其实就是啊、呃，其实目前去儿童乐园，第一是有几个部分还蛮。呃，比如说，先坐捷运到建潭站，嗯<哼>，就这边就有公车接驳，公车可以过去。但，呃，你自己愿意从那边走过去，其实也是可以的啦。因为我以前还蛮常走那段的。<笑>对，但我
1: 我印象中还蛮远的，我不是没有很近、啊。呃
0: ，就是大概半个小时路程，<笑>半个小时可以走。欸一一公里多，差不多一块两公里以上，<笑><對 S 2> 差不多。可是我必须还是可以走得到啦，不是完全走不到那个距离。嗯、<哼>对对对，是。然后另外一个要提的是，因为呃，我刚刚提到说，里面设施是每一个都要收费。嗯，那假设你没有买一日票，你说没关系，我可以，我要可以控制的话，可是身上又没那么多现金。其实里面它也支援悠游卡的支付，只要你悠游卡里面有钱，其实你也可以用悠游卡去付钱。那在、嗯啊、旁边，它也有优卡可以加值的一个机器，所以举个例子，比如说你想让小朋友去，但是你又不想让小朋友让带太多钱在身上，其实给他一张有钱的优卡，他也可以在里面自己使用优卡玩，这也是一个做法。嗯哼，对。不过我个人是觉得，既然都要小朋友去了，那、啊、就一日票买下去就好了，其实也不用那么想那么多，让他们体验这样。子。<笑>是。好，那。嗯，其实这一集想要分享的关键是因为我近期才去一趟嘛，就是刚刚讲八月中才去儿童新乐园，所以当然就想要跟大家分享一下这个台湾知名的一个游乐园。但是，呃，我觉得每个人认为最棒的游乐园都不一定是儿童乐园啊。但是历史最悠久也最有名气，同时具备这两个，我觉得应该就是儿童乐园没有问题。那如果听众有其他的假期的话，还是可以前往儿童乐园去体验一下，真的可以重拾自己的这个童心。那如果你有小朋友的，其实带小朋友去玩应该会更有趣，因为呃小朋友如果没接触过，你会听到他们在里面这个感受啊，甚至就会觉得说，哎，他们这些玩的真的是可以非常非常的开心。尤其像他有一些小火车或者是啊摩天轮这些内容，比较没有那么过激，不会刺激的游一设施，其实也是可以让你觉得，哎。可以好好享受一下这个亲子时光的啦，而且现在里面它也有这个美食街，然后剧场等不同的享受。美食街、呃，吃的也还蛮多。那天去看到还有这些卖甜甜圈的相关的内容，其实都有。那里面当然，假设你都真的不知道干，不知道买什么，呃、它也有便利商店在里面，其实真的是还蛮容易找得到你可以<笑>啊购买的一些食物或是饮料的部分。说到这里，这一集并不是叶配哦。如果儿童乐园想要愿意付叶配费给我们的话、哎，我们也是不会介意的啦。儿童乐园、啊、需要我们两个大树叶配啊。哎、<笑>如果没有疫情的话，应该我
1: 猜每天都应该都是人山人海吧？<笑>嗯哼，是吧、啊？不过说真的啊，全台湾啊，嗯、<哼>主题乐园有很多啦。那、嗯啊、虽然那些主题乐园也有一些小朋友可以玩的设施，但其实他们主题乐园的大部分都是比较成人向的。嗯、常常会有人抱怨说：“哎、欸，我主题乐园进去，小朋友就算是半票也要三四百块这样，而且我进去一面、啊、能够玩的游乐设施就一两项，他们就觉得啊很、嗯、<哼>不划算的感觉。其实带着小朋友你要玩也有点困难。”还<对>要自己上去玩，那就小朋友就没人顾，那就很麻烦。那、啊啊、像是儿童新乐园这样啊，这种适合全年龄的乐园啊，这种反而在现在的台湾比较少啦、啊。重点，儿童新乐园的票价收费还算是很便宜的。嗯哼，那、啊、其实我觉得不论是住在台北啊，或者是哎有朋友来台北玩。啊、他们如果又是有小朋友的家庭，还蛮推荐可以排一天到儿童新乐园跟周边的场馆去活动啊！嗯、啊，这样不止可以让小朋友完整的放电，我觉得小朋友应该也会有一个很愉快的回忆吧。嗯，
0: 是真的，因为其实那天去的时候刚好遇到，好像是私立的那种补习班，还小学带很多小朋友去，然后虽然父母没有去，因为都老师带的，嗯，可是。你做那些设施，你会发现那些小朋友都玩得很开心，每个都啊大叫，然后很开心这样子玩。<笑>觉得哦，想不到这样你没能玩得那么嗨，对呀、啊，从从小时候开始学会怎么嗨，真的。然后我自己是觉得，呃，真的是一个回忆啦。然后甚至我印象最深刻是，其实我们要准备离开园区，因为我们从早上，然後我们通常九点多就进去，然后离开的时候六点多。真的说真的。换算一下，诶<笑>、欸，应该说比上班时间还长吧。<笑><笑>是啊，<笑>对啊。然后那天我觉得印象特别深刻，是我们要离场的时候，刚好有一位呃，好像是算是算叫街头艺人啊，不过他好像是一位调酒师。嗯、然后呢，他就在这个呃儿童训练园的门口做起这个表演，主要就是花式的调酒的这个动作的表演，但。不用酒，他就是酒瓶啊，然后调酒杯啊什么这些的，些甩他、啊、就是接啊什么这些这样的表演。嗯嗯这个光这个表演我，我儿子也是看到都不愿意走，找个<笑>地方坐下来就开始一直看，一直看。然后我说：“一走啦，走啦！”嗯、<哼>然后他说：“不，不，要就要继续看，要看完就对了。”对啊，他他他想看完。嗯，然后哦，我印象深刻。但然，这个铁酒师其实他的表演是还算蛮完整的，但中间有一些。高难度动作，他没有一次成功，就还是再次挑战，再次挑战。我自己的感觉就是，其实儿童乐园不是只有游乐设施，真的它里面可以创造很多回忆，包括像刚才讲的这个呃街头艺人，那我会觉得值得再去啊。假设小朋友不嫌说啊，怎么我都年纪变大了，还带我再去这地方玩？假设小朋友没有这个抗拒的话。我认为真的儿童乐园其实很适合带不管是小朋友大朋友都一起去。然后就像阿东刚刚讲的，其实花费上算是还可以蛮省的啦，因为、呃、我如果印象没有错的话，它的一日票的票价大概你玩十个设施就回来了。啊、uh huh. 对，那像我儿子公碰碰车就玩了四次，<笑>所以他其他只要再找六个设施玩一玩，其实你的一日票票价原则就回来了啦。嗯哼，<音>所以一日票的票价来看的话，其实还蛮划算的。那就呃，反正就是给听众一个选择。那有兴趣的话，可以去儿童训乐园走走，游戏一下，甚至呃，真的是多照一下照片，然后多留下一些回忆。毕竟你可以看一下自己这可能儿时假设去过儿童乐园，跟现在的儿童训乐园到底有什么不同。我觉得大家都可以去比较一下。然后甚至再增添一下新的回忆跟亲子时光，增加大家彼此的这个相处的一个时间，我觉得都还蛮不错的啦。嗯，好，那今天节目到这边啦，我是 Andy， 我是阿忠。如果、呃、你还有任何想要跟我们分享或讨论，都欢迎透过主推资讯栏里面回馈的网站连接、信箱、粉丝、IG 的私讯留言给我们哦。另外，目前开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，希望您赞助人生汤屋，让 n d y 阿忠做出更多优质内容。我们使用 Apple Pay， 听众，请你不吝给我们评价，让我们可以得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。